0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。这一集的主题呢，也是门诊妈妈许愿的哦。因为在育婴的阶段啊，除了非常的手忙脚乱，其实呢，妈妈们的身心一体也是非常需要关心以及照顾的。那很多妈妈在产后会有落发的情形，甚至有人表示她的。发质居然改变了，那因此今天我医师特地邀请到皮肤专科医师，也是首圣诊所的院长简明成医师，简医师来跟大家分享有关于产后落发的知识、预防对策以及头皮保养之道哦。我们欢迎简医师
1: 。大家好，我是首圣诊所皮肤科简明成医师。那今天呢，希望有机会帮大家解答一些平常孕妇啊、产妇会遇到相关落发的问题
0: 。对这个落发，其实。就算没有怀孕，就算没有生产，其实还是有人平常就会面临到，就是哎、欸，好像这阵子压力大，好像这阵子头皮出油，然后就哎、欸、洗个头，然后就哇那个排水孔就一一撮一大坨头发，很<笑>吓<笑>人。没错，我们有时候看到会想说：天啊，我怎么了？我生病了吗？嗯、那我们今天 focus 在讲这个产后落发哦、喔。嗯，可不可以请徐医先跟大家说明，就是哎、欸，为什么生产完很容易掉头发，是真的跟生产有关系吗？好
1: ，呃，其实今天产后落发的原因呢，不是生产直接造成落发，而是呢，因为在生产的期间，本身女性荷尔蒙黄体素这一类的身体里面的激素呢，它非常的高，而女性荷尔蒙黄体素这一类的激素呢，它可以保护我们的毛囊。所以其实是应该说，孕妇在怀孕的这段期间内，她的毛囊头发被保护得很好，嗯、基本上呢不会进入休止期，会一直处在生长期的状态。结果呢，因为生产完了之后，这一些女性荷尔蒙、女性激素它就会掉下来、嗯，就会下跌非常的多、嗯。所以同时间呢，就有很多原本被保护好的在生长期的毛囊，结果同时间都进入了休止期。那这时候就会产生大量的掉发。那这些当然生长期的掉发，然后一直进入到下一个周期，有时候会长达六个月到半年到一年的时间。Oh. 所以说，其实很多孕妇呢，他们在生产完之后，大概呃呃六周哦、嗯，到甚至到八周之后开始产生一些掉发的现象。嗯。那这样子断断续续，有些人可能会长达一年的时间。
0: 哦、oh, ，难怪，就是她本来怀孕期间。就应该进入休止期，会掉落的头发被保护起来了，该掉的没掉。然后生产完了，荷尔蒙下降了，这些被保护的机制消失了，所以他就。正常的落法，可是因为它一次就是要长达可能半年啊，甚至一年，所以很多人真的会很害怕，想说天哪，我发生什么事？对。然后有有些人这样，哎，一梳头一抓哇，一把就被抓下来，才很吓人呢、欸。对啊
1: ，没错。所以其实产后落法并不是呃直接被毛囊被攻击，只是因为它保护的机制消失了
0: 。嗯、所以这个产后落法从这个角度来看，可以算是生理性的，就是正常的一件事情，对，对不对没有错。哦，那这样它有什么呃可以减缓吗？或者是快点结束这一切，就是赶快结束落法期，可不可以让它嗯、呃、提早涨回来啊？或者是说呃有没有可以预防它不要掉那么多的方法？好
1: ，通常我会先跟患者讲说这个观念的问题，就请大家不要太紧张。嗯，它有点是生理性的变化。嗯，那通常它理论上应该都会长回来、哦。好
0: ，自然的
1: 。对。但是我讲这是理论，可、哦、是实际临床上呢、嗯，变成有很多的孕妇她倒过来说：“哦、啊，我明明经过两年了、三年了、嗯，好像没有长回来，没有错。”我觉得，对我觉得这个事情里面有隐含着两个很重要的因素、嗯。首先第一个，很多孕妇过来呢，她会说：“我生产完已经两三年了，我没有长回来。”其实应该这么说。她现在的状态跟她怀孕前那个是已经是三四年前相比，其实每个人她在随着年龄增长的过程里面，毛发的数量多多少少都会少一些。通常你回头比较的第一个基准点是三四年前没有怀孕的时候，嗯，好，所以一开始本来发量可能就会差一些些，嗯，再来第二个很关键的问题是，其实孕妇生完小孩之后，她的那一两年。其实小 baby 是很需要花心思去照顾的，不管喂奶，不管你熬夜不管你去哄她睡觉，其实你的心力跟你还没有生产前
0: ，一般不同诶。对，那
1: 个时候还没有当孕妇之前，你那时候你的心境、你的生理状态是不一样的、嗯。包括甚至连饮食习惯，你可能有时候因为配合小 baby，、嗯、所以你的连你的饮食的。不均衡都有可能会出现，对，所以纯粹以调呃产后调法的生理而言，它是会完全恢复的，可是它就是因为有两个因素，第一个年纪的因素，跟第二个、嗯、你可能本身营养状态啊、饮食、睡眠、压力这些不一样的关系，所以可能应该哎也不要说可能，我发现大部分的人其实没有回来。
0: 好哀伤的的结局，难怪我的朋友就是生产过后的朋友，因为我这次要做这一集啊，他们就哇好多这个偏方啊、疑问啊，就列给我这样子，他们就会觉得说没有啊，没有长回来，网络上爬文查到的知识啊，就说会它是生理性的、嗯，因为像刚刚简医师在讲这个。呃，它是生理性的，所以理论上它会恢复。我就想到我们小婴儿刚出生之后啊，会有个生理性的脱水，然后它会自然而然就随着小 baby 喝奶奶，几米多几寸，然后它大概两周后，它就恢复到超越出生体重了。我我想到这个，就我发现原来我们大人跟婴儿是不一样的、啊，我们没有办法，呃，很很多人可能没有办法长回来，因为确实网络上有妈妈说感觉没有长回来，所以她的感觉是真的。嗯
1: 一个人的身体状态啊，通常你从小 baby 一直到差不多二十五岁到三十岁，你的机能应该会越来越好。对、嗯。但是倒过来说，你从三十岁过后、嗯，你身体的机能是在下降的、嗯。有。嗯，所以今天我刚说产后落发的问题，里面还包含了你身体机能本身的下降，跟怀孕之后你的作息啊、饮食压力，其实都跟原本状态是不一样的了。
0: 难怪我我真的很有感，活三十以后头发有减少，这也是为什么我会跑来剪<笑>找剪医师做植发、哦、这个植发如果大家有兴趣，欧医是改天再做一集。哦、那谢谢、呃、这个网络上有妈妈表示说，哎、嗯，她、欸、不只是产后落发哦，她发质还改变哎，就是她新长回来的发质居然改变了
1: ，会变得比较细软一点点
0: 。哎、欸，为什么、嗯
1: ？因为啊，这个时候我刚刚提到说其实是连带的，今年除了头发长不出来之外。因为我们的一个毛囊其实里面有数千个细胞，可能也是里面数千个细胞里面的部分细胞，也可能会产生一些凋亡的状态。嗯、所以有可能假设说它百分之百消失，那是根本就已经没有毛了。对。但是有的时候你可能是部分的毛囊细胞，它可能也进入了睡眠的状态，嗯、所以可能会变得比较细啊，比较塌这个样子。
0: 哦，就是说，可能本来妈妈她在产前是粗用粗壮的粗硬发，然后可是产后有也,也许因为毛囊里面的一些生理机能的转变，就它新长出来的恢复到生长期的头发，却变成细软发
1: 。对，因为就是。呃，长不出来，那是整个毛囊数千个细胞都已经消失了。可是如果是部分的，那就是会变得比较细软一点点。嗯、尤其是很多人发现，在前额的时候、嗯，很多人前额就发现会退一点点，或者是前额变得比较空虚。嗯
0: 、哦，发际线后退。或者是毛变稀疏。对，都会有这个现象。哦，哦这个就是所谓呃，简医师刚刚讲那个生理机能衰退下降。啊、就是我们老了啦<笑><那>
1: <笑>、啊
0: 。好，那讲到这个呃头发的发质改变，因为我网路上妈妈问说，嗯、啊头皮出油的状态改变、嗯，也是类似的原因吗？对
1: ，原因是因为啊，就是我们体内我们原本的雄性荷尔蒙跟女性荷尔蒙，它是一个平衡的状态。每个人他。前后都有平衡的状态、嗯，可是因为生产完之后，可能因为女性荷尔蒙它相对、嗯，它变得比较稍微弱势一点点的时候，哦、你的雄性荷尔蒙会就会变得比较呃，我们讲突,突出哦，比较 dominant 这样子，嗯嗯、那以雄性荷尔蒙为主的时候，相对它出油就会变得比较、哦，对，会变得比较旺盛一些些，所以一样就是回到说，哦、女性荷尔蒙原本给你一些保护甚至比如说它可以带你一些烹饪啊，或让你气色变好这些现象、嗯，可能都会慢慢的减少。
0: 好哀伤哦！我听到这里，我一直自己都觉得妈妈们你们好辛苦，好伟大。那呃，这个头皮出油有人问说，因为可能是网路听到的一个小配 e 吧、嗯，他就说吃维他命 E 可以帮助这个减少头皮出油是是，是真的吗？呃
1: 我，我想大概是不会啦。哈。但是、嗯、呃，维他命 E 本身而言，它是有个抗氧化、抗发炎的效果。是很多时候，即使你头、你的头皮在慢慢出油的变化里面，可能会连带着一些发炎的现象。那维他命 E 它改善的是这个发炎的现象，所以如果你发炎现象变好了之后，嗯、你的出油量倒是会下降，是没有错的、嗯。它不是直接去止油，而是帮你把抗发炎这件事做好了，嗯、然后让你的头皮状态变好，就比较不会出油了。
0: 哦、oh, ，也就是说，如果真的想要改善这个头皮出油啊，然后头皮发炎，产生一系列后续的不舒服，其实就是从饮食当中天然的食物摄取含维他命 E 丰富的食物就可以了
1: 。对，因为我们呃，其实食物摄取里面还有很多学问呐，哦，包含像、嗯、呃锌啊、铁啊，哦，那甚至像维他命 D 也是，嗯，维他命 D 本身对于皮肤的抗发炎的效果也不错，嗯，所以呃是。除维他命 E 之外，其实是均衡的饮食、嗯，然后以抗氧化的食物为主的时候，其他,他都可以改善我们头皮的环境
0: 。哦，这边欧医师顺顺便卫教宣导一下，因为我我除了是耳科医师，我也做减重。我每次对我的这个减肥的个案卫教饮食的时候，有些个案你真的看得出来，他态度就是我要我给，就是他没有那么在意，他就觉得哎、啊，你就让我打针就对了，哎、啊，你就让我怎样怎样瘦下来多少公斤就对了。可他殊不知。哎，真的减肥成功，最重要是那个后面的维持。我们会定义说，维持期要两年，你没有复胖才是真的瘦下来了，你的大脑才会接受你新的体重 setting。嗯、那其实产后很多妈妈也会需要减肥，所以这一段加减听一下。也<笑>就是说，我们均衡饮食啊，除了刚刚简医师提到的这个维他命 E， 还有抗氧化物质、维他命 D 的摄取之外，其实呃很多的不同微量元素，它们之间会彼此协同。就是一起工作，然后一起让身体变健康，吼，大大致上的概念是这样。那你身体健康了，呃，如果你有哺乳或者你要耗费体力带孩子，对你都是有正面帮助的。那整个呃肤质的改善，是不是也会得到正面的影响？嗯
1: 、对。所以，呃，其实就是一个整个身体的调试啦。嗯哦、像刚刚提到的均衡饮食啊、睡眠啊、压力这些东西的调整、哦，慢慢调整好之后，嗯、其实皮肤啊，然后像我们的头发，我们常说是皮肤附属器。对。那这些东西它都一并的改善
0: 。哦，那这样很多人会问说，那我想要让，因为很多民众已经知道说，你头发要长得好，你头皮要先固好，头皮健康，是不是好像要换洗发精？有有这种说法吗？
1: 呃，大部分我、哦、到我,我这边求诊的患者啊、嗯，其实都有一定程度的落发，或者是有一定程度的头皮伤害、嗯哦，是，他们才会来求诊。嗯，那通常到一定程度的时候，单靠洗发精，我都说不要太依赖洗发精洗，对，因为洗发精其实它本身它的功效啊，它就,就是一个清洁，然后跟改善发质，就是已经长出来的那个头发，嗯，但是真正影响到我们。那个毛囊长不长啊？嗯、我们头发到底长、嗯、能长多长？其实在头皮底下的那个毛囊，它在头皮底下大概零点四公分到零点六公分、嗯。而且因为我们头皮有很很厚的角质，有保护力。嗯、所以以,以靠洗发精、嗯哦、如果你只是单靠洗发精想要改变这些东西，我觉得它的、呃、功效是几乎是微乎其微的
0: 。因为理论上洗发精它。停留再怎么久，你再怎么认真搓，你也不止搓五分钟，你你也累了吧？你五分钟的东西要渗透下去，因为很多民众会幻想，想象说那个成分，就是洗脸也是各种功效，什么抗痘之类的。他们都会想象说，那个是不是它的有效成分？广告词语写的东西呀、啊，然后就可以好像改变我们的皮肤。其实大家想象的这些东西，那个是药品等级超办法做到的事。甚至有些药品等级的,的还要分它的剂型、嗯、停留时间、还有浓度等,等等等，对不对？对，没错。那这样子是不是可以用生发水？就是可能会有妈妈觉得，哎、欸，我是不是落发了？然后我就用生发水，然后反正药品几 percent 这样子会有效吗？好。
1: 呃、如果以一界而言，哦，一届目前大概唯一啦，它有公认的成分是米诺地尔
0: 。那是什么
1: ？米诺地尔就是、呃、如果讲商品，呃，弱健可以吗？可以，我的节
0: 目没关系。<笑>
1: 对，那米诺地尔哦，就是米诺地尔这个成分。嗯、那呃，这个是目前不管是 FDA、啊、或者是美国的那个 FDA 这些，他们的唯一认可的产品
0: ，就是有效的成分
1: 。对，那。呃，通常我我也认为这个东西是有效的，但是我、嗯、其实不管是我的经验上，或者是网友的经验上，他会发现说，单用 m i n o s t d i l 它前面的半年一年效果都不错，嗯，他会把很多的毛囊从休止期
0: 唤醒唤
1: 醒到下一个生长期，嗯，好，但是我常问我反过来常问网友或病友说，那为什么毛囊会睡着？哦，就是说今天你用 m n o s l i o 去把你的休止期的猫囊唤醒，嗯，可是你有想过那它为什么会停在休止期吗
0: ？它应该是本来生理的新陈代谢就是要轮流啊，有些在生长，有些在休眠，那下一趟就换那个生长的去休眠，休眠的出来生长
1: 。那这样子的时候，通常啊，嗯、你你就会在一个正常的周期，对不对？大家平均进入睡眠，然后醒来，进入睡眠，进入醒来。对。可是通常你在我你坐在我面前，患者他一定是秃头了嘛，一定是掉头发了，是好，表示他一定是掉的比长得多，没错，睡着的比醒过来的多，没错，他才会开始发现发量越来越少，头发越来越细，嗯，所以背后原因是什么？为什么会让你睡着的比？醒过来的多，你单纯你只是让它醒过来哦好，哦、嗯，你用米诺斯 o s 这个药，我、嗯、我觉得它是个神药啦。你基本上你从适应症来看，男性掉法、女性掉法、什么圆秃啊、嗯、休止期掉法，好像超米诺斯 o s 它都有效。对。可是背后的原因是什么？当你没有去了解说是不是因为头皮发炎的关系，是不是因为荷尔蒙的关系，是不是微量元素不足的关系，甚至比如说我们常见甲状腺的问题，嗯，哦，有一些原因你不去查，单纯你只是用米诺斯 o s t 这个产品。有前面半年一年你会看到效果，嗯、但是你可能毛囊之后又睡着了。
0: 对，
1: 因为你没有去处理背后的问题
0: 。OK， 所以大家有听到关键字吗？就是当你今天落法，你明白它是这个，因为生产哦。怀孕期间我们荷尔蒙的保护，它在生产之后，这个荷尔蒙保护这个脱呃就是退场哈，这个机制退场了，所以它就进入它本来生理上该有的，就是头发掉落这件事情。那你今天想要强行让它快点长出来，但是如果背后的原因，假设还有其他产后压力大，产后身体因为饮饮食不均衡，或者是压力或者任何原因发炎，你这个头皮这个土壤没有顾好。你强行唤醒一堆在休眠期的头发，但过不久之后，它还是会因为底层的病因再次进入休眠期，又掉落。所以好像没有没有这个治标止不，这个因为治标不治本，好像就没有办法彻底去解决哦。今天我们面临的困扰就是产后落发，因为大家应该会想要的是。恢复到产前的样子，是恢复到年轻的时候的头皮头发的那种茂盛的状态，没错。所以根本知道这样听起来应该是尽量要去查到原因，嗯，解决那个背后的，譬如说饮食不均衡，那你就均衡吃；譬如说压力大，你可能要去呃拆解你的压力后，然后疏压啊、呃，那也许该找帮手找帮手，或者是、嗯、呃有一些呃相关的资源。那至于这种。种种的网路偏方啊，还有一个是很多人会问的，就是生姜水。可不可以请徐阳也跟大家，就是生姜水是什么
1: ？这个这个生姜水哦，刚好前天有一个嗯一个雄性兔的患者啊，他就说吼、哦，他叔叔啊，当年是擦生姜水长出了一堆头发。而且他还特别跟我说：“你一定要用老姜哦，<笑>老姜的生姜水才有用
0: 啊，嫩姜没有用。”这样
1: 对，刚好前前天有一个患者这样跟我分享。嗯、其实我认为哈、哦，网路上很多的，我不管说偏方或者是分享啊，嗯、我认为它应该都有用，是哦，或者是说某种程度上对某些人是有用的可是。我一般我还是推荐患者说，你要走过实证医学，对，就是以实证医学大部分的人有用的方式来当做主体嗯，嗯，那剩下的东西，我觉得你行有余力，你可以当做锦上添花，或者是说再当做更好的嗯治疗嗯，我觉得应该把目标或者是把他的期望值放在这里是比较对的。好，嗯、那再回到单纯我们来讲生姜水，其实生姜水它也不外乎就是一种刺激，哦，让我们的局部血液循环变好。然后，当血液循环变好了之后，那当然包括你的毛囊的养分啊，吼，那你组织的活性都会提升。嗯，只是我要提醒一下，生姜水本身而言，它的刺激度也蛮强的。嗯，所以虽然它可能帮助了你血液循环，但它可能也会造成你头皮另外的刺激性皮肤炎啊，或者是其他的问题。所以，呃，当然我我觉得一样，就像我刚刚讲，生姜水它是呃，可能对部分的人会有一些些效果。嗯，我还是会建议啦。用实证医学比较多的，吼、嗯，不管是 m i n o s、嗯、t d i l 或者是其他的一些像那个照光、低能量雷射啊、嗯，或者是一些像电波的刺激，我觉得实证医学上这个可能帮助还会比生姜水再大一些些
0: 。而且安全性是更高的，对，因为它毕竟是有规模的实证，一定都是先讲求安全，再讲求有效
1: 。啊不，对对对，没错。
0: OK， 所以呃，我们回归到我们前面说的这个你的头皮健康啊，跟这个营养的均衡有关哦。是、嗯。今天实证医学有效的治疗，我们待会还,会还会再提到。嗯。那我们讲最基本的这个均衡饮食，但如果有些人他想要呃强化头皮的健康、头发的滋养，哈，长头发有没有哪些食物、哪些营养是不可或缺的？好。
1: 呃，先讲到我们今天我们的头发它的构成主要还是蛋白质、嗯、哦，角蛋白。所以，我首先第一个当然推荐是以这个呃营养成分高的哦优质蛋白质为主、哦、那不管是像鱼类的啊，或者是说像豆类的哦，当然我我我就讲就是说以蛋白质为主会是一个首要的选择、嗯。好，接下来就是一些其他我们让这个呃。蛋白质结构更完整的哦，比如说像硒啊、锌啊、硫啊这些东西，嗯、哦，当然这些都是一些比较偏向所谓的微量元素了
0: ，对，矿物质、哦。那
1: 这些东西就变成呃，当然你可以在某些水果上、哦，某些的食物上，嗯，可以再去做加强性的补充，嗯，所以整体而言，我觉得呃，均衡饮食是最重要的。那我们可以去朝蛋白质为主之外、嗯，再用一些微量元素的。哦，微量元素的方式，那当然补充一些重维生素也是一个不错的方式
0: 。了解，所以呃，就是其实跟我们在做减肥也蛮像的啦。嗯、我我在教个案啊，饮、呃、食均衡之外啊，嗯、有时候会帮他检视他的。巨量营养素跟微量营养素的比例跟、嗯、呃，可能缺乏程度，其实我我们做减肥蛮注重蛋白质摄取，因为蛋白质确实就是我们身体不只是头发，我们全身的脏器啊，身体的有一些受损组织的修补哈、哦，像比如说伤口愈合很难好，我有时候发现老人家就蛋白质吃太少，所以他伤口好得慢，嗯,嗯,嗯，因为就是营养不良的意思，所以头发要长得好，头皮要健康，哦、简一师提醒大家这个。营养均衡的最最 base 就是最基础那一层，就蛋白质要吃的够。那呃，孕产妇或者是哺乳妈妈，我们一般，除非你有肾脏相关的疾病啦，不然我们一般建议你至少要吃到你每公斤体重蛋白质要就是一克。所 以， 如果六十公斤的 人， 他至少(笑)一天要吃到六十克的蛋白质。那六十克不是那个肉六十 克， 而是蛋白质六十克。所以大家可以去查这种食物代换 的， Google 一下就可以找得到哈。六十克蛋白质大概是什么概 念？ 然后把它分散在你的一日的三餐或者是四五餐把它均衡分配。因为你一下吃太 多， 身体没有办法立刻吸 收， 会变多余的热量储藏在脂 肪， 就变肥肉所以蛋白质分批吃。那再来就是。微量营养素就是刚刚简医师讲的这个矿物质，硒啊、锌啊,啊、硫啊，还有我们刚刚讲抗氧化，不是有讲到维他命 D。跟维他命 E 吗？这些透过蔬菜水果来摄取，那有一部分是动物性的食物，哈，例如说海鲜类的会比较含量丰富。嗯嗯、那、呃、这个大家如果有兴趣，就上网 Google 一下，因为我在这边讲讲完，大家就睡着了。好<笑><笑>、哦，所以那个头皮的健康、头发的保养，最基本就是你本人的身体健康，然后进而你的皮肤、你的头皮健全之后，你那些进、呃、入休眠期的头发，它自然而然就会好。好好的，该进入生长期就进入生长期长出来
1: 。嗯，我我补充一下，有时候倒过来说，呃，有些人他很在意他头发的状况。我有的时候说，其实掉发，他有的时候反而是一个警讯跟一个预告。哦。就是说，你的身体的组织里面开始有一些不均衡的、嗯
0: 、不均衡
1: 的状态。嗯。那因为毛囊它比较脆弱，它可能先牺牲它自己，或者是它先预告。段位。对，因为。以人体而言呐、啊，我们这种不管是比较末端，或者是以毛发的角色而言，它是比较不重要的，比较不重要的组织。哦、是，它可能就先牺牲它自己，或者是它可能产生一个警讯、嗯，告诉你说，哦，也许你可能哦开始贫血了，哦，准备准备要进入贫血的状态了、嗯，准备要进入一些呃微量元素不均衡的状态，或者是已经告诉你说，哎，你你身体的压力，嗯，哦，已经开始不对劲了，所以你后面开始有一些紊乱的身体的紊乱的状态，所以。调法有的时候反而身体告诉你你自己的警讯
0: 哦， oh, 所以也是提醒各位妈妈们，就是产后不要顾着忙婴儿，有时候要把关注，我我觉得啦，至少你要有一半的心力放在照顾自己。大家不是都会说 happy mother happy family 或者是 happy baby 之类的，是但是很多呃，我自己在儿科整天观察到很多妈妈是。呃，他非常用心，非常宝贝，很认真在照顾那个孩子。可是，从他的呃。呃，气色我可以观察到说，说他好像疏忽了对自己的照顾，哦、呃，就是呃，可能“黄脸婆”这个词好像有点负面，但是我我是想要透过这个词来提醒大家，你可能要看看镜子，看看自己，你有没有好好照顾自己呢？哦、呃，这个头皮的健康、头发的掉落，其实就像简医师提醒大家的，它是一个讯号，告诉我们呃，其实要好好的。检视一下啊，会不会是贫血了？会不会是营养不均衡了？还是压力太大了？那再讲回来，我们今天这一集很重要的一个 part 就是，那产后落发了，然后头发没有真的长回来，或者甚至发质改变了。如果我想要改善，我我想要寻求有实证效果的治疗，我们今天讲治疗好了。嗯呃，可以在我们手圣诊所有什么样的方式？就是或者皮肤科有什么样的武器啊、药物可以帮忙呢？好
1: ，呃。刚刚提到的，首先第一个就是那个米诺地尔 （minoxidil） 这个药物，嗯、它本身也它对于唤型毛发的功能是非常有效的，所以首先第一个，我觉得这个药物是一个基本哦，不管是使用吃的或擦的、嗯，接下来呢，会有一些辅助性的治疗。那这辅助性的治疗里面可能包含了所谓的非侵入式的，跟侵入式的、嗯，那就会看第一个患者本身接受的程度跟它的严重度。如果说他本身并没有很严重，嗯、而且他也觉得说，呃，我只是想要来让我的状态好一些些，嗯、那我们可能先用非侵入式的，比如说我们可能招低能量的雷射啊、嗯，或者是一些头皮的一些电波、嗯，哦，或者是一些像我们抗发炎的呃法品，嗯，让你的头皮的状态稳定好一些些、嗯，也许这样子它就会够。但是呢，如果遇到是比较落差比较大的，哦，可能就空隙比较多的哦，这时候我们可能就要先检查。如果说它空隙很大，可能已经到毛囊已经是几乎萎缩到消失的。嗯，这个时候我会跟患者说，你可能要把植法列入一个选项
0: 。OK。
1: 但是呢，在这之间还有一些比较侵入式的治疗。嗯，哦，比如像我们生长因子的，不管是用涂抹的，用注射的，嗯，或者是我们可以用一些雷射的东西。然后到呃皮肤底下，然后甚,甚至我们把它导入一些精华液或者是一些营养成分，先试看看说，透过像这样子侵入式的治疗能不能有一定程度的改善。那当然最后一步我刚刚提到了，如果真的毛囊已经完全消失也换不行了嗯，嗯，那我们就可以做毛囊移植，也就是植发这个这个部分
0: 。哦、oh, ，所以就是根据患者他本身身体的概况，嗯，也许他的年龄啊，他的营养状态，还有他的健康程度。以及他自己的目标有不同阶段的选项。好，最初阶刚刚简医师有提到这个 m i n o s t d i l 就是药品的使用，口服或外用用差的。那另外有一些镭射的选项，非侵入性的治疗。那如果真的是比较严重等级，那甚至是前面这一些治疗是成效没有那么好的，嗯、可能就要考虑比较后面进阶一点，吼，有一点侵入性。那这个所谓侵入性是多侵入啊？它会流血吗？它会痛吗？那他需要麻醉吗 ？OK， 好,
1: 好,好，呃，像我们这边大概有，比如说像一些镭射类的治疗、嗯，那那个我们就用表皮的麻。补个麻膏或水性的那个麻醉药，它、嗯、就可以减缓疼痛非常多、嗯。那另外有像打针的，打生长因子头皮针这一类的东西、嗯。那这个时候我们可能就要先做一些些局部的局部麻醉，就像看牙齿一样，哦、我们先做局部麻醉之后，嗯，我们再大量的哦比较多点式的注射。可是后续这种多点式的注射，其实患者因为整个头皮都麻掉了，对所以他就不会有感觉了
0: 。哦，这、那个这个
1: 部分呢，可以稍微其实可能可以唤醒欧医师的那个过程，因为就是。我们像我们植法，我们有时候植个三千跟五千个，那表示你头上就是三千个洞、嗯。对。那三千下这件事情，可是其实你,你麻药打得好，我不管，我戳你个一千下、三千下、五千下，你是,是没有感觉的。
0: 对，我做植法的时候，只有打麻药那个时候，嗯、打麻药时候真的蛮痛的，但是打完之后，整个头皮麻掉，<笑>就是真正的物理上、生理上的头皮麻掉。完全没有感觉，就是简医师在取法跟指法的过程中，我是没有感觉，然后我就睡着了。<笑><笑>对，这个如果大家听众朋友对指法这个议题有兴趣的话，改天呢，我医师再邀请简医师来我们节目当中跟大家做介绍、哦。那呃，今天非常开心我跟大家分享到，就是哎、欸，产后落法它的成因是什么，然后它有没有什么好好的治疗方式哈、哦，以及。各式各样这个保养啊，呃，法品啊，还有这个饮食的一些偏方哦、喔，跟大家解惑。那希望这一集的内容对产后漏法的困扰的妈妈们呢，能够有帮助。那如果你还有其他的问题啊？欢迎留言来问我们，或者你想要点播、哦、其他跟皮肤相关、跟产后的皮表相关的问题，想要问简医师的，<笑>都可以留言。那我会把<笑>欧医师今天会把这个我们首圣诊所的粉砖，还有欧医师的 IG 放在节目说明栏里头。如果你想要提问，你想要点播，甚至你想要分享你的心情故事，都欢迎私讯我们哦。那我们今天非常谢谢简医师来到节目当中，谢
1: 谢谢谢大家。拜拜。